0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова и с вами подкаст «Преподы тоже люди». Уже наступила весна и совсем скоро лето, время для преподавателей, когда доходы и количество работы немного уменьшаются. Поэтому задуматься о летних проектах стоит уже сейчас, а лучше зимой, чтобы по минимуму уйти в минус за лето и к тому же попробовать что-то новое в сфере преподавания. Именно поэтому сегодня я пригласила к себе свою коллегу, потрясающего преподавателя английского, маму и предпринимателя Аню Назарову. Аня, Привет!
1: Всем привет! Добрый день! Как твои дела? У меня все прекрасно, а как раз в поте лица готовится к летнему сезону.
0: Кто не знает или не помнит, мы с Аней уже очень давно знакомы и долго работали вместе. И даже записывали выпуск подкаста в первом сезоне про плюсы и минусы открытия своей студии. Ссылку на него я оставлю в описании, кстати. Сегодня же мы снова собрались вместе на запись подкаста, но на этот раз, чтобы рассказать про организацию летнего английского лагеря так как мы с Аней два года подряд летом проводили смены нашего летнего городского лагеря с English Camp. В сумме за два сезона мы отвели около шести-семи смен и решили поделиться своим опытом с вами, Дань. Да, это был очень интересный опыт,
1: очень такой колоссальный, скажем так, потому что, как мы уже говорили ранее, в рамках смен языковых можно, во-первых, делать более креативные форматы работы с детьми, и, конечно, это важно в плане работы на лояльность своих текущих клиентов, ну и также привлечения новых, что немаловажно. То есть лагерь скрывает сразу несколько таких базовых задач у любого преподавателя и предпринимателя, если вы являетесь собственником студии языковой.
0: Да, мы накидали много вопросов, которые вы хотели бы затронуть в этом выпуске. Он получится очень насыщенным по информативности, но перед началом этого выпуска я хочу рассказать вам про подкаст «Алены Диановой. Природа все придумала». Алена ищет способы быть здоровой с помощью натуральных природных средств и делится своим опытом. Она приглашает экспертов и выведывает у них секреты, о которых не знают даже врачи. Они говорят про питание, лечение, уход за собой и даже интересство с любовью к себе и природе. А еще Алена активно развивается в теме ароматерапии и в каждом эпизоде рассказывает, как эфирные масла помогают ей в различных сферах ее жизни. Ссылку на подкаст Алена Диановой «Природа все придумала» будет в описании к этому выпуску. Ну, а мы начинаем. И наш первый вопрос — это для какой возрастной группы предназначен лагерь. Ань, предоставлю слово тебе.
1: Да, если говорить про возрастные группы, то на самом деле они могут быть совершенно разные. Тут, скорее всего, совет можно дать отталкиваться от вашей текущей аудитории. То есть если вы работаете в основном с подростками, можно, конечно, экспериментировать, проводить лагерь для школьников, но лучше, наверное, ориентироваться на тех учеников, которые в первую очередь окружают вас. Но при этом могу отметить, что мы с Наташей и еще с одной коллегой Анной проводили и также лагерь для малышей 4-6 лет. Это был такой очень интересный опыт, мы очень сильно волновались на старте, потому что мы знаем, что у этих малышей привязанность к родителям ну, очень высокая степень по привязанности. Мы боялись в первый день, как все пройдет, смогут ли они отпустить родители от себя. Мы проговорили инструктаж с родителями, что если что, вы должны где-то на периферии в ближайший час дежурить, потому что в любой момент ребенок может испугаться, потеряться забыть, где он находится, и попросить маму, а если мамы рядом нет, то это будет ну, прям большая проблема. Поэтому даже опыт есть в проведении таких малышковых совсем смен, но при этом я могу сказать, что я люблю со всем возрастом работать, мне очень нравится работать с возрастом 7-9 лет, мы обычно так группируем детей, это максимально включенные дети, они уже, вернее, не совсем младшие, но еще не такие подростки с такими то установками о себе, поэтому они очень хорошо реагируют на любой вид деятельности. И, конечно, вот в этом году, например, мы планируем уже смену 10+, потому что мы хотим с этими детьми в рамках новой смены сделать прям такую проектную деятельность, создать свою собственную настольную груст нуля. И, конечно, здесь мы ожидаем таких более осознанных детей. И, конечно, в плане языка уровень такой соответствующий. Поэтому это может быть любая возрастная категория, но отталкивается уже действительно от того, с кем вы работаете на данный момент. И, соответственно, в этой сфере вы имеете больше экспертности.
0: Ну да, мне в целом к твоему налогу нечего добавить, я с тобой здесь абсолютно согласна. То есть вы выбираете сами, какую группу вы хотите работать, и вы просто выбираете ту группу, как бы особенности возрастные, которые вы обязательно должны учесть. Теперь немножко пройдем в сторону тематики смены, то есть как она продумывается. Для меня тематика смены обязательно должна быть раз интересной, насыщенной по активностям, в первую очередь для детей, потому что... Ваш продукт зацелен на них, то есть дети к вам приходят, и вы должны их заинтересовать. Ну и кроме того, индивидуальность, конечно, потому что вы предлагаете свой какой-то уникальный продукт, свою смену с определенной тематикой. Согласитесь, если в вашем городе такую смену уже брали один или несколько раз, ну, какой смысл повторять то же самое? Новое и необычное всегда будет привлекать внимание аудитории, а детской тем более. Ань, что думаешь? Да, я абсолютно
1: согласна здесь, потому что тематика – это еще такая сквозная легенда в течение всей лагерной смены. Неважно, пять дней вы проводите лагерь, потому что мы говорим сейчас именно о летнем городском лагере дневного пребывания, или десять дней, допустим, две недели подряд. Если у детей нет вот этой сквозной легенды, что они не понимают каждый день, куда они пришли, что они делают. То есть для них это просто выглядит как рандомный набор каких-то активностей. Тема подтягивает легенду, то есть вы погружаете детей вот в эту... Сказку, сказочность, какое-то интересное там, так, окружение. И в рамках него каждый раз, каждый день у нас раскрываются новые интересные задания, которые логично вытекают одно из других. Поэтому тема и идея очень важны. И от них же мы отталкиваемся в плане прописывания методического mm -hmm. дня. Вот каждый день. Какие активности, зачем, в каком порядке, какая логика. Это очень важно. Есть, мне кажется, тема — это вообще, наверное, 85% успеха. Я абсолютно соглашусь с Наташей о том, что чем уникальнее ваша тема, тем уникальнее ваше УТП, то есть уникальное как раз товарное предложение, тем легче вам будет запустить этот лагерь и продать, соответственно, ваша же задача еще и продать места на данную смену. Поэтому, например, делать какой-то ну, заезженный лагерь про Гарри Поттер, например, ну это не очень хорошо, лучше сделать отстройку по интересной теме, или, например, по интересному формату. Ну, например, все проводят стандартные смены, а вы можете устроить смену квеста или смену постсокровищ. А может быть, у вас будет кинофестиваль, или, как мы делали нашу вот эту уникальную арт-смену, которую, мне кажется, потом многие стали в городе повторять. Я бы
0: сказала так. Это просто, это было... Мне кажется, это лучшее, что можно было придумать. Наша первая смена была по теме искусства. Мы сами были особо неопытны именно в проведении лагеря. Но я до сих пор пересматриваю, там, э, мне иногда в Инстаграм выдают воспоминания истории с этой смены, в айфоне у меня иногда тоже появляются фотки, mm -hmm. там, воспоминания, и я смотрю, думаю, Б -б -б господи, это как вообще хватило фантазии такую красоту придумать, то есть, что и дети там у нас и пластилиновые фильмы снимали, пытались, и рисовали граффити, и на английском, блин, вообще... Я бы с удовольствием вот когда-нибудь повторила такую штуку просто. Это очень круто. Да,
1: это, конечно, вот сейчас, да, действительно, тоже иногда всплывает, или там какие-то фотографии я во время выступления использую как референсы, и я понимаю, что вот сейчас уже, там, ну, практически три года спустя, оборачиваешься на все это, смотришь и думаешь, господи, неужели это сделали мы? То есть это действительно было очень уникально, это было очень э, необычно, то есть у нас прям дети, пройдя эту смену, говорят, у вас будет еще раз, у вас будет mm -hmm. повтор. Мы спрашивали, вы хотите какую смену попасть? Наша еще уникальность была в том, что мы не повторяли тематики Да, мы хотим прийти именно вот в эту же смену, мы хотим снова рисовать граффити, делать теневой театр, вот это все. То есть действительно, чем уникальнее вы будете, тем ярче вас запомнят mm -hmm. и это действительно останется в памяти, потому что лагерь — это не только про заработок, но и про какую-то социальную значимость. Представляете, как здорово, если ребенок там, спустя год или два будет вспоминать именно вот те дни, те впечатления, те эмоции. И они будут связаны с вашим лагерем, с вашим продуктом.
0: Да, безусловно. Поэтому математика должна быть интересной и уникальной. Если мы сейчас рассматриваем вопрос, где проводить смену лучше всего, то есть. На нашем примере, что мы можем сказать, мы проводили смену первые, наверное, 3-4 смены проходили в городском пространстве культурном, с большой достаточно площадью, и это круто, если у вас есть возможность в таком пространстве провести, то есть где много места, потому что вы работаете с детьми, и им важно выплёскать свою энергию, то есть выпускать их поиграть, погулять, побегать, попрыгать. А вот последние наши смены мы проводили уже в нашей студии, и она достаточно небольшая была по площади, но мы наше здание располагалось недалеко от э, городского парка, поэтому у нас было преимущество, что мы могли детей выводить куда-то погулять. Тоже в парк у нас был блок танцевальный, мы выводили на танцы их, э, тоже там, там потанцевать, выпустить энергию, либо просто какие-то активности, так как лагерь был летний, активности проходили какие-то в парке тоже, поэтому... Что касается местоположения, на мой взгляд, лучше отталкиваться от того, где есть побольше пространства, либо уличного, либо просто, куда детей можно будет вывести и где можно будет развернуть какую-то активную деятельность.
1: Да, абсолютно согласна, потому что, на самом деле, по вот этому моменту, что у вас, например, либо есть возможность вывода детей на... Обычно бывает, например, что студии располагаются в каких-то жилых mm -hmm. комплексах в Соколе, в высоком, да, в специальных коммерческих помещениях, и у вас есть возможность вывода детей даже не в парк, а, например, на закрытую детскую площадку. Либо, как вот Наташа рассказывала, у нас в центре находится студия, и есть напротив городской парк. Это действительно может стать и отличным моментом для отстройки от конкурентов, потому что даже сейчас, готовясь к новому летнему сезону, я снова просматриваю, что презентуют другие студии, и у многих, к сожалению, лагерь проходит в четырех стенах к сожалению. Да? То есть детям важно выйти на свежий воздух, им важно перезагрузка, важно перемешивать вот эту двигательную и мыслительную деятельность. Конечно, это можно организовать внутри помещения, особенно если помещение большое или есть какой-то холл. Но очень здорово выйти на улицу, и уличное пространство, скажем так, позволяет также применить различные форматы, например, те же самые поиски, каких-то сокровищ, бег по станциям, активные игры с мячом. А, может быть, там тоже мы делали этот scavenger ханс uh -huh. и прочие вещи. То есть, это можно сделать только в рамках большой территории. Конечно, на, в рамках студии будет не так комфортно это организовать. Но, в принципе, все, конечно, возможно при должном продумывании этой концепции.
0: Абсолютно с собой согласна. А что касается активности, какими должны быть активности для смены? Аня, что скажешь по этому поводу?
1: Да, тут очень важно подходить а, вот прям так структурно именно. Видеть глубоко, то есть, вот сейчас уже мы наработали действительно хороший опыт практически, мы знаем, что детям нравится, что не нравится, примерно насколько там может какая-то активность затянуться. То есть здесь, скажем так, три таких кита основы. Да? Первое это чертование индивидуальной и коллективной деятельности, то есть, какие-то задания детям важно выполнить индивидуально и презентовать свой как бы, труд и результат своего там, интеллектуального труда. Например, там рисовать что-то, рассказать об этом на английском. Но какая-то деятельность обязательно должна быть совместная, групповая, потому что этот вид деятельности будет играть еще и как условная команда образования. Второе – это чередование, как мы говорили уже, умственной деятельности и физической нагрузки. То есть мы что-то делаем, а потом либо в этой же студии, либо на улицу выводим детей, чтобы побегать, попрыгать, сбросить. Это эмоциональное напряжение. Детям это важно. Тем более важно не забывать, что лагерь – это не равно урок. Дети приходят сюда в первую очередь за общением и развлечением в том числе. У нас могут быть разные представления о том, что мы хотим видеть в, в рамках лагерных встреч, uh -huh. но у детей твои ожидания. Вот. И третий момент по поводу чердования видов деятельности, то что очень важно постраивать ну, как бы грамотный тайминг, то есть закладывать и технические паузы, и закладывать паузы на обед. И вот это мое любимое правило пяти минут. Если вы, например, заложили логистику до какой-то локации 15 минут, заложите 20, потому что однозначно что-то пойдет не так. Дети задержатся. Побыть и долго строиться, например, ждать на светофоре, там, или еще какие-то моменты могут возникнуть on the goal, скажем так. Поэтому лучше всегда закладывать чуть больше времени и потом как бы не нервничать и не торопиться. Это такие мои основные практическим образом наработанные советы по
0: Да, присоединяюсь к тебе. Безусловно, все должно быть в меру. Задача разделить нагрузку и поровну, и как умственные активности, и физические потому что вообще девиз — это вы работаете с детьми, вы делаете все для детей, в том числе и нагрузки. Вы должны понимать, что дети не смогут сидеть постоянно там, заполнять worksheets или там, я не знаю, делать какие-то эксперименты именно в помещении, то есть задействовать свою мыслительную нагрузку. Они хотят побегать, они хотят попрыгать. И лагерь — это не всегда про образование. Вообще, если мы берем типичное понятие лагеря, мне кажется, в основном в лагере дети отдыхают, у них просто какая-то там веселуха происходит. Но если мы берем лагерь английский городской, да, то тут мы должны понимать, что мы берем и разделяем и умственное, и физическое. Вот. Ну, это то, что я так свои пять копеек добавить по этому вопросу. Нет, я думаю,
1: даже и пять. Тебе надо делать филиал в Питере и там проводить свои люди, лагеря.
0: <свят> на такие ну, шумакаты. пока что одна я с этим не справлюсь точно, с учетом того, сколько работы. Но если ты приедешь в Питер, мы с тобой <свят> сделаем питерский городской лагерь.
1: <свят> да, да. Либо, например, если кто-то послушает подкасты, слушатели присоединяются к в команду и да. в Питере <свят> делать <свят> все. Тоже аналогичные форматы интересные.
0: Да. Открываем студию в Питере. Все Наполеоновские планы. Но мы вернемся к теме активности и немножко обсудим команды образования, потому что работа с детьми это еще возможность и умение их сплотить. Причем команда образования это мы сейчас берем касается возможные лагеря. И еще, может быть, если вы работаете в группах, как преподаватель да, с детьми, то тут вопрос командообразования тоже очень важная часть, потому что первые два дня лагеря, на мой взгляд, всегда должны быть на начинаться, точнее, с игр на сплочение чтобы помочь детям узнать друг друга получше и взаимодействовать, потому что приходит просто компания незнакомых детей, они друг друга не знают. Конечно, бывают случаи, к нам приходили ребята, которые брали своих друзей, то есть были знакомы, вот. Но наша задача как бы что? Всех сплотить, всех сделать командой на вот эту вот неделю, когда у нас ждет лагерь. Потому что есть и потом в течение смены игры в команде, активности в команде, что-то детям нужно друг с другом делать, как-то взаимодействовать. Поэтому очень важно вот, это вот, вот этот вот блок включать в организацию лагеря. Да, абсолютно согласна, потому что команда образования ⁇ наше все. И
1: задача первого дня ⁇ настолько грамотно использовать различные игромеханики, игротехники, чтобы детей максимально притереть друг к другу и к ним притереться. Потому что, конечно, вот, например, в нашей системе была выстроена система созвонов предварительно с детьми. Это для двух целей. Первое ⁇ это, во-первых, снять срез уровня английского, чтобы понимать вообще, с кем мы там будем взаимодействовать. И если, например, мы понимаем, что в смену идут в основном дети, у которых чуть слабее знаний, чем мы планировали, мы даже могли там подкорректировать что-то по программе. И вторая задача во время такого созвона — это тоже дополнительно познакомиться с ребенком, даже в режиме онлайн через экран, чтобы его немножко подрасслабить, и в первый день он меньше испытывал стресс и уже как бы видел хотя бы какие-то знакомые лица в виде преподавателя, потому что стресс все равно будет присутствовать. Это новое место, например, Новые люди имеются в виду детский коллектив, и новые какие-то задания, все нам влезть, от него что-то там хотят постоянно. Поэтому это вот очень важный момент. Но при этом непосредственно в первый день делается максимум усилий, прилагается к тому, чтобы дети подружились, дети как бы комфортно друг с другом э, работали. Mm -hmm. а, максимально мы используем различные там, icebreakers, а, там еще какие-то интересные игры и штучки, которые могли бы больше персонализированной информации как бы Мы должны тоже встречать в определенном настроении настроение, потому что преподаватель — это лицо. И, соответственно, встречать с какой-то унылым лицом, какой гримас, с какой-то унылой такой гримасой было бы не очень хорошо. Я бы сама не хотела прийти на какой-нибудь семинар или лекцию или что-то коллегам куда-нибудь на встречу, а меня там с таким грустным лицом унылым встречают. Поэтому, честно, Говорят, надо начать с себя в первую очередь и просто как-то настроиться на то, что вот вы условно такое солнце, солнышко, которое излучает свет, излучает вот эту энергетику, заряжает детей и переключать их иногда из плюсов в минус. Дети могут прийти разные в этот день, даже в первый день они могут прийти, например, не выспаться, или у них что-то произошло, или вообще, может быть, мама заставила их в этот лагерь, пойти они вообще не хотели например, там, да, но они потом включаются в этот процесс, или у них там, не знаю, порвалась любимая юбка или потерялась игрушка, что угодно может пойти не так. И поэтому наша задача с максимально широкой и искренней, самой главной улыбкой, встретить ребенка, включить его в процесс, отвлечь его, завлечь на что-то. Но при этом, если ребенок у нас не готов включаться в работу, то, соответственно, немножко от него подотстать, скажем так, да? То есть не превращать ведь этот процесс в какой-то процесс анимации, да? что вот мы должны сделать так, чтобы все улыбались, светились как насыщенные, uh -huh. так нет. У нас есть задача сделать это максимально комфортно. Дети есть разные, есть разные типы людей, там, их типы личностей. Поэтому мы комфортные и мягко, из заботы о себе и о нас <делаем>, делаем вот эту команду образования в первый день. Это очень важно. Целый такой пласт психологической работы, потому что любой педагог – это психолог тоже, в том числе, в первую
0: очередь. Конечно. Ты просто начала рассказывать про игры, я почему-то вспомнила мою самую любимую игру на команде образования, которую мы вообще делали в смене. Это вот этот, этот плакат с M&M's, я просто не забуду никогда, как мы его рисовали, угу. и как это было круто, когда дети увидели эти конфеты, они просто им уже было неважно знакомиться, не знакомиться. Просто у нас была очень классная игра, мы на плакате рисовали конфетки M&M's разных цветов и подписывали вопрос, там, не знаю, красная конфетка, это what's your name, а зеленая это how old are you. И дети брали и отвечали, и съедали после ответа. И ему уже было неважно, это уже вопросы, ответы. Главное, было конфеты. <смех> Прям моя любимая игра.
1: Вот да, могу добавить кстати, еще небольшую ремарку, что вообще в первый день любая активность направлена на создание вау-эффекта отлично этот ну, заходит, потому что детям интересно разгадать этот сюрприз, получить этот эффект неожиданности. Поэтому помимо команды образования стандартных, а, да, еще можно какие-то вот такие игры, вот, например, даже стандартная лагерная игра одеялка, да, когда дети делятся на команды, вот прям первый там, час, например, они еще uh -huh. друг друга плохо знают по имена. И вожатые или в педагоге держат одеяло между детьми, вот, соответственно, резко опуская вниз, дети должны в дуэли назвать имена друг друга. Происходит очень много забавных а, моментов, происходит этот эффект неожиданности, у всех включается какой-то адреналин, а это как раз переламывает застенчивость, страх, какое-то степнение. И мы видим, что а, мне классно, и другим рядом со мной классно, и вот все-таки классные, и как бы дети вот, вылезают из своей группы, скажем
0: так. Сейчас в целом на команды образования игр очень много, и проблем с тем, чтобы их найти, быть вообще не должно. Там и на YouTube вы можете посмотреть, и обычные базовые лагерные игры, не обязательно английский взять, вы можете взять обычные базовые игры, но адаптировать их под э, английский язык. Или вообще в целом не адаптировать, а взять в первый день, я думаю, ничего не случится, если вы возьмете типичную какую-то лагерную игру, просто по минимуму будете задействовать русский в ней. И вот как раз-таки про английский язык мы сейчас перейдем к англоязычной среде. Так как мы рассказываем про английский лагерь, понятно, что мы позиционируем и предлагаем использование языка и пытаемся детей направить в сторону того, чтобы они говорили по-английски и показать им, что э, мы сочетаем приятное с полезным, то есть процесс обучения английскому вместе с играми. И, конечно, очень важно, чтобы большая часть смены была выстроена у вас на английском языке. Понятно, что не всегда в работе с детьми это можно сделать прямо на сто то есть уйти полностью в английский язык. Там, например, в момент дисциплины, да, можно перейти на русский и объяснить детям, что, например, вот так мы себя не ведем, потому что иногда, опять же-таки, вернусь к тому, что дети бывают разные, и с некоторыми нужно перейти на английский язык, опыт был действительно, и у, и у меня, и у Ань, у нас были разные ребята по характеру особенно. Либо часто бывает так, что дети боятся, стесняются, ну или просто ленится используются в такие тоже есть товарищи. И здесь важно в первый день, на мой взгляд, сразу объяснить, где они находятся, что от них хотят, и преподавателю максимально использовать английский, то есть показывать, что мы говорим на английском, we speak English, использовать там разные карточки, мимикой показывать, на себе показывать, рисовать, то есть по максимуму переключаться на английский, но в каких-то моментах, конечно, просто возникает необходимость перейти на русский язык.
1: Да, то есть не надо себя корить за то, что вы да, в какой-то момент вы перешли на русский, никто от этого не умрет, Но при этом мы понимаем, что абсолютно сказала, что мы должны максимально создать языковую среду. Иначе вообще, в принципе, позиционирование данного лагеря как английский ну, теряет смысл. К сожалению, я вижу очень много историй, когда ну, предлагают э, там, типа, лагерь городской дневного пребывания английский, допустим, студии или какие-то школы частные, но из английского там, допустим, два занятия в день. И как бы часть дня составляет, ну как я это называю, уход и просмотр за детьми. То есть это тоже может быть как концепция, но, например... Такие маленькие студии, да, которые не такие многочисленные, не такие ресурсные по сравнению с большими коллегами, их уникальность может заключаться в том, что они отстраиваются по принципу, что это English-only summer camp. И а, тогда, конечно, максимально должна быть создана вот эта английская среда. Как мы этого можем добиться? Ну, Во-первых, конечно же, мы... Вокруг окружают детей языком, То есть, какие-то опорные карточки, у нас есть флеш-карточки, у нас есть, например, social phrases, там, клеенные в виде постеров или каких то заготовок на стены. Мы сами до конца живем в этой роли. То есть, например, очень важный момент, если ребенок начинает с вами разговаривать на русском, не переключайтесь сами. Вот как только вы дадите слабину и покажете, что да, я тоже могу перейти на русский, все, они просто правда заменятся вот в эту историю включаться. Вы до конца держите лицо и и говорите с ребенком на английском. То есть он совсем никак не понимает. Даже обычно я там извинялась, I'm sorry, I have to speak Russian now. И, соответственно, как бы я переключалась на русский и что-то комментировала. Конечно же, вот, например, если мы понимаем, что в смену идут дети с уровнем, ну, как бы чуть ниже, да, то есть либо начинающие дети, скажем так, то здесь допускается, на мой взгляд, русский как язык инструктирования. То есть инструкцию, задание, задачу мы ставим на русском, но само задание мы выполняем на английском. Какие-то там базовые вещи типа приветствия и прочее, там, например, мы выполняем на английском, всякие зарядки, там, активности, игры. Но при этом мы понимаем, что детям просто не хватит языка английского для того, чтобы понять, что от них сейчас требуется. Когда ребенок не понимает, он очень быстро теряет интерес. Ему просто не хочется этим заниматься, потому что он не понимает, что от него требуется сейчас, в данный момент. Ну конечно, как всегда, да, то есть мы как наглядный материал, мы используем body language, мы используем мимику, мы используем, опять же, там карточки, игрушки, наглядности, что угодно, да. И на самом деле, если говорить про работу с детьми, очень часто заблуждение заключается в том, что им нужен русский язык. Да не нужен им русский язык, потому что у них вообще вот этот мостик, мы им дополнительный шатки-то от русского к английскому, это вот мы им плохо делаем в будущем, да, Сказать, они вообще умнее нас, То есть дети умнее взрослых, это факт. У них мозг работает еще на тех оборотах, на которых у нас он уже не функционирует. Поэтому им достаточно слова и контекста, который мы создаем, как я сказала, вот с помощью тех инструментов различных. И не надо им вот помогать, подстилать где-то в виде русского языка дополнительно, не нужно им это. Они воспринимают данную ситуацию английский вот так же, как natives, изучают английский Через языковое окружение и через контекст, понятно. Поэтому если вы максимально продумали, как вы подаете это задание, вы продумали, например, если у вас крафт, модель у вас есть, потом вы допустим по шагам их все показываете, объясняя это медленно, простыми фразами на английском, дети все поймут и сделают вместе с вами, потому что ну, нет такой ситуации, она не создана, где им потребуется дополнительный русский язык. Ничего им не потребуется сверху. Вот, поэтому здесь, конечно, очень должна быть грамотная работа педагога. То есть он должен прям максимально быть включенным и понимать, как он это все дело ну, выстраивает, то есть какая логика. То есть лагерь, это хоть как вот мы говорили с Наташей ранее, с одной стороны, это про удовольствие, про веселье, но с другой стороны, это все будет проходить гладко, весело и в удовольствие, если вы грамотно выстроили методическую базу. Вообще все четко продумали, и вот все работать сложно и прям синхронно, под часы. Тогда да, тогда это будет все идеально и со стороны выглядит, ну вообще как все здорово. А вы знаете сами внутри себя, какая была для этого сделана глубочайшая
0: работа. Да, ты просто постоянно выходишь с каждой смены. Я просто помню это ощущение, да, когда смена заканчивается, опять где отпустил, выходишь, думаешь, мы это сделали, у нас получилось, все прошло хорошо. Ну, потому что ты переживаешь, на тебе, как на преподавателя, лежит огромная ответственность. И причем не только за методическую организацию самого процесса лагеря, то есть за прописывание дней, за тематику, но еще и, допустим, за безопасность детей, про которую мы сейчас поговорим, потому что я только недавно в сторис у себя затрагивал эту тему. Потому что вспоминала свою поездку за границу, когда я уезжала учиться тоже в качестве подростка в другую страну. И потом сравнилась с тем, что тоже был такой опыт, когда мы с тобой проводим лагерь и берем под свою ответственность на неделю, каждый день, там, какое-то количество времени дети находятся под нашей ответственностью. Дети маленькие, там, школьники, либо дошкольники. И это очень большая ответственность, особенно чужие дети. Важно помнить, что вы должны... Четко обговорить все детали. Начнем с того, что если мы говорим про детей, то в самый первый день у вас должны быть четкие правила: что, ребята, да, у нас слангерь, да, у нас будет там веселье, да, мы будем получать удовольствие, но у нас есть правила: правила поведения. Например, мы не перебегаем дорогу без преподавателя, мы не убегаем на улице далеко. У нас а, мы делали флажки красненькие. Вообще, у нас был флажок от палки от суши и с наклеенным красным. Это называется
1: апсайд.
0: Именно так. Именно так. То есть мы сделали красный, большие два флажка и мы с ними приходили дорогу. Там, допустим, я начинаю вот эту вот нашу линию с флажком с одним ребенком, а не там со вторым флажком в конце или наоборот. И мы так переходим дорогу. И дети всегда знали, что нельзя без преподавателя и без флажка идти через дорогу. Но ну, некоторые дети, кто там шел впереди и сзади, тоже у нас были как дежурные, брали флажки, поднимали их на дороге, и вот только потом они шли. Либо когда вы выходите с детьми на улицу, мы так делали, что когда работали в культурном пространстве... Что когда работали в студии, выходили с детьми в парк, мы никуда не убегаем, у нас есть определенная территория, за которую выходить нельзя, и вот здесь с детьми, я считаю, можно быть строгим, можно показать, что это запрещено, просто вот прям, все, вот нельзя, это запрещено. Потому что вопрос безопасности, конечно, очень важен, и тем более там, если дети тем более там дерутся или там не дай бог еще что-то, то есть правила поведения в этом плане тоже должны быть четко обговорены, чтобы вы себе не нажили лишних проблем. И прямо еще добавлю, если про родителей, да, мы про это потом еще поговорим, там анкет у нас будет пункт. Вот. Но с родителями тоже важно проговорить, допустим, аллергические реакции детей на какую-то продукт, на еду, потому что придумать тоже, потом поговорим, организацию питания в лагере. У детей могут быть перекусы, обеды, а обговорить аллергические реакции, особенности поведения. То есть дети могут быть очень застенчивыми, либо наоборот, дети могут быть гиперактивными. Вы должны иметь представление о том, кто будет в вашей смене и как вы будете выстраивать работу с вот, данными детьми, которые придут к вам смену. Поэтому это очень важно.
1: Да, это важно. И как раз, да, вот если говорить про безопасность, это абсолютно верно. Всегда а, работа с двух сторон. Родитель и преподаватель, да, то есть а, двое взрослых, как бы две стороны взрослые. Делать все максимально для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности, потому что это как бы базовое такое, вот, да, про базовое доверие к миру, что ребенок приходит, он понимает, что мне здесь хорошо, мне здесь безопасно, и безопасность как раз заключается в том, что вы в первый день презентуете совместно правила, возможно, даже сделать это лучше на русском языке, чтобы всем все было максимально четко и предельно понятно. И эти правила, это как вообще постулаты Эти правила не нарушайте и вы в том uh -huh. числе Ну, к примеру, если у вас есть правила Никаких телефонов, то вы тоже при детях Не разговаривайте по телефону Потому что это как то это очень странная Ситуация, когда вы транслируете правила, но сами вы не выполняете со своей стороны. Либо абсолютно верно, она тоже сказала, если, например, предполагается выходы на улицу, или там взаимодействие с какими-то партнерскими точками, куда вы тоже добираетесь совместно, у вас всегда должны быть отслежены все моменты, как вы пересекаете улицу, как вы идете, там, замыкающие, что дети двигаются там группы организованные. Что если, например, там вот вы находитесь в пределах парка, вы прям показываете детям территорию, в рамках которой, допустим, мы играем в активные игры. Если ты выходишь за пределы этой территории, которую мы можем проконтролировать, к сожалению, у тебя будут проблемы. А проблемы какого характера? будем связываться со своими родителями. То есть, у нас как бы, был такой строгий наказ. что Дети, которые не выполняют вот эти базовые, очень строгие правила безопасности, то есть мы сразу связываемся с родителями, родители приезжают и собирают ребенка со смены. К сожалению, вот у нас тоже был трагичный опыт, ну, не трагичный, именно. Такой сложно я расскажу про эту ситуацию. В том году у нас как раз была такая ситуация, пришел в смену мальчик, Вот он у нас как бы не занимался студией, то есть был новый ребенок. И несмотря на то, что был созвон, знакомство предварительной мамы, тоже с нами общался очень отличные родители максимально включенные в воспитание ребенка. Но, вот, к сожалению, в первый день у нас произошла такая ситуация, что во время уличного мастер-класса по танкам у мальчика что-то стало не получаться, ну или не так, как он это представлял. У нас было два преподавателя, преподаватель танцев, и вот просто ребенок стоял в линии, танцевал со всеми, и просто в какой-то момент, он не знаю, как спринтер, стартует в кусты и убегает. Вот просто убегает, и мы не понимаем, куда он бежит, что вообще произошло. Я вначале подумала, что, может быть, ребенок даже пчела укусила, он просто резко как-то испугался, подорвался и побежал. Честно, это было очень страшно, потому что там парк за забором, но есть такие широкие выходы на проезжую части. Это центр города, это прям проезжая часть. Он носился 11 минут 10. То есть мы пытались его как-то бустар, с двух сторон закрыть, закрыть, взять в клещи. <соценно> Нас это не удалось. Он не подпускался. То есть он реально просто был в какой-то панике. Вот. Наверное, просто вот этот момент станции что-то стригернул. Наверное, накопилось вот такое эмоциональное напряжение от этого первого дня, от, от незнакомых людей, что вот этот просто момент, он триггернул ребенка. Ребенок просто вот начал какие-то, ну, реально небезопасные для себя вещи творить. Мы звоним маме мама приезжает, мама с ним поговорила, он подуспокоился, и он потом вернулся. Он, кстати, потом включился в все произошло, пока он и продолжалось танцевать. И
0: я вам больше скажу, ребенок потом увлекся танцами и даже взял визитку нашего преподавателя по танцам, который вел мастер-классы, и, возможно, я просто сейчас не знаю, лагерь тоже закончился может быть, даже ходит к нему. И мальчик приходил к нам еще в другую смену и тоже прекрасно танцевал. Но просто опыт был действительно очень такой страшный. То есть я вот сейчас вспоминаю я помню потом тряслось все еще весь день, потому что ты, да. ты просто у тебя в секунду все меняется, думаешь, где ребенок, кого мы сейчас будем отдавать?
1: Да, потому что просто вот он мог выскочить да. в этот проход и попасть под машину. Я просто вот, ну, когда это представила, мне просто реально стало жутко. Поэтому э, не бойтесь проговаривать начинать эти правила, начинать свой день с этих Тем более вы видите, что есть вот такие как бы тренды на то, что дети какие-то, ну, например, что-то такое могут сделать. Также правила безопасности еще включают в себя какие-то другие моменты организационные. Это, например, если у вас предполагается смене работы, ну, типа творческая, много творческой работы, правда, авторов, поделок. То есть это, например, работа с опасными предметами острыми, типа ножницы какие-нибудь там, канцелярские ножи, работа с клеем, потому что даже этими вещами может привести какой-то вред. А также мы расставляем безопасные границы в плане взаимоотношений друг с другом. Я объясню, что я имею в виду. Очень классная активность, которую можно провести в первый день как раз в рамках вот этого общения по правилам поведения, безопасности. Это сделать такой небольшой шаблончик, приклеить друг другу на спину. Знаете, там типа четыре ну, смайлика, там happy face, например, angry face, там, ну еще какие-то, допустим, да, даже три. И далее дети записывают о себе информацию. Я люблю, когда со мной вот так, допустим, я люблю, когда меня там обнимают. Я не люблю, допустим, когда меня трогают. Я не, там, не люблю, когда, допустим, там, не знаю, вторгаются в моё личное пространство. Или мне нормально, когда со мной сидят рядом, близко. Что это значит? То, что у каждого ребенка своим зона личного пространства. Ну, есть люди, которые вот такие все открытые они могут обнимаются с любым. Вы все мои друзья, там, очень тактильные и так далее. А есть люди, не только дети, и взрослые уже, у которых личное пространство достаточно большой имеет радиус. И если человеку, допустим, да, ближе, чем на метр подходишь, он уже это воспринимает как некомфорт и угрозу. Вот, поэтому а это тоже очень важный момент. Дети разные, вам нужно это учитывать. И напоминаю, что Ваня Оля не любит, когда к ней так близко садятся. У меня есть такие дети с детской группой малышей 4 лет. Вот там есть девочка, которая просто не любит, когда до нее дотрагиваются другие люди. И вот я каждый раз напоминаю. А есть при этом другая, очень любопобильная девочка. Она очень любит со всеми обниматься, Гладить по восам, трогать какие-то бантики. Она вот просто вот непостоянно на эту тему это вот какое-то вот uh -huh. трение. И просто я разделяю, я сажусь в кругу там, или стою в кругу между ними. Я напоминаю одно, что другая вот так не любит. Это нормально. И мы должны уважительно относиться к этим моментам.
0: Вот. Да, это называется уважение личных границ ребенка. И вы, как преподаватель, как компетентный в своей сфере деятельности человек, должны это понимать. Прям вот must have, правда, вы должны это понимать Вы должны уважать не только как вот там взрослых людей и коллег своих, да Но и также людей, с которыми работать, в том числе И мы еще сейчас попробуем затронуть момент договора с родителями Вот немножко перейдем к организационным моментам То есть договор, заполнение анкеты, момент оплаты Что я могу сказать от себя? Оплата всегда лучше авансом в целом, потому что когда вам за несколько недель до начала смен родители приводят определенный процент от полной суммы лагеря, вы получаете гарантию их участия в смене, это раз. И вы можете начать закупку материалов к лагерю, потому что понятно, что если вы будете своего кошелька это делать, но ну, это как бы будет немножко затратненько, а так, по сути, вы продаете смену, и уже получив какой-то от нее процент, вы можете начать закупать материалы. Вот, ну и потом, прям к началу лагеря, вам уже родитель докидывает, приводит основную часть оплаты. Вот, это что касается по от меня. Анкета. Очень важный пункт, у нас он всегда был. Мы высылаем всегда родителям анкету, высылали. Где были разные вопросы про аллергические реакции, про особенности поведения, про то, изучал ли ребенок английский ранее, потому что, опять же, таки не только у вас фуфан fun там вы еще узнаете уровень образования. Был английский до этого в жизни ребенка или не был. Вот, поэтому этот пункт тоже очень важен. По поводу договора, я считаю, это очень важным пунктом. И в целом, вот прошлый выпуск у меня выходил с точнее, получается, на момент этого выхода выпуска позапрошлый, с юристом Аиды Земляновой, и в целом после него я поняла, что договор это очень важный, даже хочу уже заключить его в своей деятельности, мы в наших прошлых сменах этого не делали. Но я думаю, что это делать стоит, потому что это очень большая зона ответственности.
1: Да, я абсолютно поддерживаю, то есть, да, так вот у нас получилось, что в основном, ну, как-то это были люди, пришедшие по сарафану, и мы спрашивали, нужен ли вам договор, в принципе, всем было не нужен, хотя я вот на том уже этапе понимала, что как бы нам mm -hmm. он нужен для какой-то своей вот безопасности, и, ну, какие-то моменты формальные должны быть закреплены. В этом году мы точно будем работать только договора. договоры, вот очень рамотно выверяться, лучше составлять его именно с тем юристом, который специализируется в области преподавательской деятельности, потому что у юристов, как и у нас, у педагогов есть специализация, например, юрист общего профиля, к сожалению, вряд ли сможет предусмотреть в вашем договоре все моменты, которые, например, вот сможет увидеть и закрыть договором юрист, который именно работает с учителями в первую очередь. Это важно, потому что это гарантия, это гарантия ваших каких-то моментов выполнения условий соглашения со стороны родителей и вас как второе лицо. Да? Поэтому это очень важный момент. И это также показывает ваш статус, ваше серьезное отношение к делу. Родителям так безопаснее. Они сразу кучу вопросов снимают, что они подписали официальную бумагу, ребенок как бы под присмотром и, соответственно, более серьезные отношения. По поводу анкеты абсолютно присоединять, потому что... Нет возможности проводить какие-то традиционные собрания предварительные, хотя, может есть смысл об этом задуматься на будущее. Но анкета, она позволяет очень много моментов закрыть, которые абсолютно верно могут возникнуть. Начиная от питания, заканчивая типовым поведением ребенка, какими-то да, действительно пищевыми пристрастиями, либо аллергиями. И, соответственно, про оплату, да, то есть, вот, например, в этом году также мы сейчас интегрируемся с платформой продам. Да, эта платформа, мне очень нравится, я сейчас вот начинаю с ней работать. Это, в принципе, у них бывают периодические акции, когда они делают, возможность бесплатно подключиться самозанятым, а так обычно стандартное подключение стоит 10 тысяч рублей. Это платформа агрегаторов, это квайринг, онлайн акваринг это одновременно онлайн-касса ваше отчисление вашего процента приложение приложении «Мой налог». Это очень удобно, потому что вы можете подвязать ссылку на оплату к вашему сайту, к топлинку, или даже кидать ее родителям на оплату, когда они уже готовы там, подписать договор и внести эту предоплату или полную оплату. Это очень комфортно. Деньги потом выводятся быстро, поступают вам на счет, уже, с них же уже автоматом очищается процент налоговый, то есть, ну, вообще все максимально комфортно. Опять же, вот Скажем так, для меня вот э, это тоже, опять же, показатель того, что вы позаботились о своем клиенте, потому что есть определенные первые точки касания. Если вы сначала показываете, что, ребята, у меня все нормально, у меня отлажено, у меня вот договор, пожалуйста, вот, пожалуйста, не знаю, там, анкета, вот мы сделаем с ребенком созвон, вот вам программа уже готовая, там, какими-то кусками информации о того, что ждет ребенка в смене, вот вам ссылочка на плату, То есть в целокупности у родителей повышается кредит доверия к вам, особенно это новые mm -hmm. вот, клиенты, новые родители, новые дети. А те, которые уже работают с вами, понимают, что здесь обо мне подумали, сделали все для моего максимального комфорта, для того, чтобы, как бы вот не бегать куда-то там, знаете, платить только по одному расчетному счету, и только там, не знаю, вот только в таком формате. То есть все сделано для меня и для нас. И для меня, отлично, это очень большой показатель. Я точно так же ну, в разных сферах пользуюсь услугами, и когда я понимаю, что здесь все максимально плавно и максимально корректно, я делаю такую мысльную галочку, например, я сюда вернусь на маникюр, или сюда, не знаю, приду сделать снова брови, или здесь я попью кофе в следующий раз. То есть повышайте вот эту лояльность за счет каких-то неявных ну, не, не форм взаимодействия с вашим потенциальным клиентом, скажем так.
0: И сейчас мы немножко поговорим про поиск партнеров, то есть мастер-классы, организацию питания, рекламу в целом смены, потому что это тоже очень важно. Мастер-классы, любые другие дополнительные мероприятия, на мой взгляд, с приглашенными к вам спикерами Должны быть обязательно привязаны к теме вашей смены Причем к теме того, что вы делаете, либо что-то, может быть, физически нагруженное Допустим, у нас был мастер-класс по танцам У нас все смены, которые мы проводили, у нас всегда был блок танцевальный у детей перед обедом Мы практически всегда сотрудничали с одним и тем же человеком Вот у нас получилось очень хороший преподаватель по танцам, которого дети в целом любили и мы давали детям возможность так немножко выплеснуть свою энергию. Кроме того, у нас было много приглашенных спикеров из организаций разных школ доп. образования нашего города. На тот момент Рязани, просто сейчас я уже в Питере. <laughs> вот. И вы можете с этими людьми договориться либо за какую-то сумму вам подходящую, либо за бартер. У нас кстати, тоже был опыт работы за бартер, если это возможно. Это очень круто, я, ну, на мой взгляд. По мастер-классам у меня вот так.
1: Я тоже могу добавить. На самом деле, вообще, мне можно отдельно подкастить, создать протокол партнеров, и подвигаться. Это идея. Потому что это такой момент, момент потому что на самом деле мы, допустим, или начинающие преподаватели или просто преподаватели опытные, которые хотят сейчас организовать лагерь, они, наверное, скорее всего вот эту всю методику кухни внутренней понимают. А вот как это дальше нести в свет? Как об этом рассказать? Как заявить о себе? Это более такая сложная ситуация, потому что здесь, во-первых, надо иметь какое-то представление предпринимательскую жилку но либо понимать, как работают mm -hmm. эти механики, эти инструменты. То есть, если говорить вообще про мастер-классы, про продвижение, что можно сказать? Что э, мастер-классы ⁇ это очень классная тема, потому что вы можете наполнить свою смену интересными активностями, нестандартными, не, не тривиальными, опять же, да, и э, дополнительно через эти площадки и через этих партнеров продвинуть свой продукт. То есть, например, да, краткий пример. У нас была космос смена в рамках этой смены мы партнерились с Рязанским сообществом астрономов, Рязанские астрономов. Дети там в рамках одного из дней, по легенде, приходили, собирали телескоп, там наблюдали пятна на Солнце, делали автор скетч, но при этом мы рассказывали о них в рамках цикла продвижения лагеря, который заранее делается месяц за два, а они рассказывали о нас. У них есть какая-то аудитория, которая могла узнать о нас. И, соответственно, у нас какая-то аудитория, особенно детская, которая могла узнать о них. Это очень как бы, взаимно выгодное сотрудничество, и чаще всего оно происходит как раз на базе такого бартера информационного. С кем-то мы, конечно, партнерились за деньги. Там, например, в рамках экологической смены приезжала к нам Рязанская ассоциация, которая отвечает за экологию и переработку. Например, они проводили экологическую игру, рассказывали детям про то, как можно перерабатывать вещи, давать им вторую жизнь. Мы за эту лекцию заплатили, но это там не такая большая сумма вложений на самом деле. И так же, как мы о них рассказываем в своих аккаунтах, так и они продвигали, мы как бы расширяем диапазон от своей аудитории. Вот. Если говорить вообще про какое-то продвижение, про рекламу, да, то тут нужно думать о том, как мы рекламу. Первое, с чего мы начинаем, это горячие клиенты, непосредственно ваши ученики, ваши подписчики. Это изначально люди с высоким уровнем лояльности к вам. И надо основные силы бросать на них, им доносить ценности вашего лагеря, своего продукта. Далее мы переключаемся на теплых клиентов. Кто эти люди? Кто они могут быть? Это, например, ваши настоявшиеся по каким-то причинам ученики, дети, которые хотели заниматься, но вы не подружились по распитанию, например, они там отвалились по какой-то причине в течение года. Либо те, кто когда-то оставляли контакты, но у вас даже там, например, до пробного урока не дошло. И только потом мы выходим на уровень холодных клиентов. Вот это дети и люди в вашем районе, в районе вашего центра, или это дети, и люди из интернета, да, то есть из ваших опять соцсетей. Бросать все силы, все свои бюджеты на холодных клиентов, ну просто нелогично, потому что вы можете туда вбухивать, но никакой обратки не получать. А, например, как вот я вижу, да, продвижение, это, конечно, же, лет, это какие-то да, бумажные вещи, они до сих пор работают, те же самые листовки, но делать это надо с умом. Например, не ставьте вот этого промоутера, который с грустным лицом раздает листовки в вашем лагере.
0: Это что-то из рекламы из двухтысячных. Или вот этот вот знаешь вот огромный железный баннер, какой-нибудь стоящий где-нибудь, там, я не знаю, около да, автобусной остановки. Да. Это просто что-то да. страшное.
1: Именно так, да. То есть лучше вообще так не делать. Лучше возьмите, выкажите, например, какого-то рекламного агента в клику лифтов. Вот, то есть красиво под плюксигасом получится, появится ваша рекламка во всех лифтах, допустим, в радиусе пяти километров от вашей студии. Или раздавайте точечные листовки, раздайте парковку на детских площадках, рядом с детским садом, рядом с вашим детского центром. Запартнертесь с сервисом доставки еды. Например, вы будете организовать питание в смене, там, да, вам будет доставка, доставляться еда. И они же могут, например, временно в доставке другим людям в вашем районе раскладывать ваши листовки, в том числе я. Или, например, там можно еще как-то запартнериться. Дальше можно партнериться с точками притяжения. У нас, конечно, есть богатый опыт, я говорю, отдельная тема для отдельного подкаста. То есть нужно Видеть какие-то неявные точки, например, детские кафе, антикафе, детские частные клиники стоматологии. Изначально частная история людей, бюджет другой, и они могут себе позволить эту летнюю платную историю. Игровые комнаты, библиотеки, парикмахерские детки, в которых мы также раскладывали листовки, оттуда могли пройти в теорию дети. А спортивные секции, например. Можно выйти на уровень местного радио. У нас был такой опыт с Наташей. благодаря ей она нам организовала прямой эфир. Мне кажется, с тех пор зародилась твоя идея делать подкаст.
0: Это было круто. Мы просто приезжали на утренний эфир на радио Рязанское такая РФМ, и я помню, как первый раз мы зашли в эту студию, мне дали наушники, я что-то начала говорить в микрофон, думаю, какой голос-то красивый. Я тогда подумала, что можно было бы сделать что-то связанное с тем, чтобы вещать, и в итоге я в подкасте. Вот. Ну да, и кроме того, еще к рекламе я бы добавила телеграм-каналы, паблики, какие-то, вот новостные паблики, там городские, которые есть, телеграм-каналы. Это в целом очень крутая история для продвижения любого, не только даже если лагеря, а вот, ну, не знаю, я и сейчас подкаст веду, я его тоже продвигаю, и я тоже пользуюсь тем, что я там договариваюсь с кем-то о взаимных постах, телеграм-каналах, рассказываю я про подкасты, про меня где-то тоже рассказывают. Поэтому телеграм-каналы и паблики это тоже вещь. Также можно, потом
1: подключать блогеров по бартеру, например, если это детский лагерь, то какое-то такое сообщество «мама», «мамочек» и так далее. Например, это может быть реклама в транспорте, если вы видите, что ваш там, типичный клиент может там ездить каких-то на маршрутах, например, рядом или на автобусах. И, например, вот это не явно, я недавно выявила, хочу попробовать, это бронирование приличного транспорта. Вы можете обходить в автомобиль и, например, понесите qr код и, пожалуйста, люди ездят, и по городе, вы примелькиваетесь, вы постоянно паркуетесь в этом районе, Люди понимают, что это где-то вот здесь будет проходить, и тоже дополнительно интересуются. Вот, поэтому, на самом деле, инструментов и площадок для подвижения великое множество. Нужно просто очень грамотно э, это делать, выстраивать, да, потому что э, нельзя объять необъятные и просто бросить все свои силы бюджета на все сразу. Нужно идти поступательно, двигаться по определенной схеме, скажем так. Вот, ну да, это работает, и просто, как сказать, выложить вот пост у нас в лагере, все, да, приходите, так не будет работать, к сожалению, мы должны понять, какие более клиентов мы закрываем этим лагерем. например, началось лето, дети не ходят в школу, а у родителей нет возможности нанять няню или там, Бабушки не помогают, тоже работают, а сами родители на работе. Вот, пожалуйста, полдня ребенок в лагере, а потом, например, вы даже можете какую-то допуслугу сделать. Может, там будет даже как няня какая-нибудь на всю группу детей этого возраста сидеть с ними заниматься, а вы пойдете домой, а потом она передаст с рук на руки ребенка вечером, родителям. Почему бы нет? То есть разные могут быть варианты. Вот, Поэтому тут важно, да, грамотно понимать, для кого ваш лагерь, про кого он, и, соответственно, от этого отрабатываться в плане его позиционирования и
0: продвижения. Конечно, абсолютно с тобой согласна. А, дорогие слушатели, у нас потихонечку заканчивается время, но пункты у нас остались, то есть, чтобы вы понимали, насколько обширная тема лагеря, насколько мы можем с вами разговариваться. Про это можно говорить вечно. У нас остались еще вопросы по питанию, вопросы по оптимальному количеству смен, количеству часов э, за рабочий день, про подготовку к лагерю со стороны ребенка и родителя. Мы это все, всю эту красоту сделаем вам в красивый чек-лист, все это сверстаем и я предложу этот чек-лист от нас с Аней в описании к этому выпуску. Поэтому не теряйте, все будет на местах, все будет в чек-листе, и даже, возможно, не только вот, вот эти вот пункты, а и вышесказанное, чтобы у вас это было в формате бумажки, которую вы можете скачать и которые вы можете следовать. Вот, поэтому, Ань, большое тебе спасибо за то, что ты уделила время, согласилась прийти, поделиться своим опытом. Я тысячи благодарностей. Вот правда. Спасибо большое, что
1: приглашаешь. Я готова
0: много чего рассказать. <смех> Совите, <смех> да. я
1: всегда с удовольствием. Я, кстати, хотела вот еще напомнить, пользуясь возможностью, что часто как раз занимаюсь в последнее время тем, что я оцифровываю смены, да, и, соответственно, если у людей есть желание попробовать, но они не понимают, как это сделать впервые, можно купить готовую смену под ключ. Это, в принципе, достаточно доступная история. Ну, Какая-то ну, там, бешеный день стоит. Вот, поэтому, если что, то как бы, Наташа ставит мои контакты под э, выпуском подкаста, можно обратиться например, за советом каким-то, видением, или просто можно приобрести уже готовый продукт и только бросить свои силы на продвижение этого продукта у себя в городе, скажем так. А тогда, если нужно будет отдельно рассказать про продвижение или вообще какие-то отдельные аспекты, может быть, там, людей заинтересуют, и они оказались не под раскрытыми в рамках этого общего подкаста, я всегда готова общаться, мне это все очень нравится.
0: Мы обязательно, обязательно. Да, дорогие слушатели, Аня проводит консультации по организации лагеря, поэтому ссылки на Аню все будут в описании. Мы очень надеемся, что этот выпуск оказался полезным и информативным для вас. Подписывайтесь на подкаст «Преподы тоже люди», чтобы не пропускать новые выпуски. А также не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звезды на Apple подкастах. В описании к этому выпуску будут все ссылки. А кроме меня там еще будет Аня и ссылки на телеграм-канал и сообщество подкаста ВКонтакте. Не забывайте, что там я публикую все свежие новости подкаста. Ну и также в конце вы найдете ссылку на Алену Дианову и ее подкаст «Природа все придумала». Всех обнимаю. Услышимся еще через две недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.